0: Bienvenido a Invirtiendo y Entendiendo, un programa de Rankia, la mayor comunidad de habla hispana del mundo, presentado por Edgar Arenas. En este podcast podrás escuchar de manera quincenal entrevistas con los inversionistas más influyentes de la economía mexicana. No olvides suscribirte al canal para apoyarnos y enterarte de los próximos contenidos.
1: En este episodio número 14 del podcast Invirtiendo y Entendiendo platico con Fanny Rodríguez quien es economista y directora general de la operadora de fondos de inversión Multiva. Hani nos lleva de la mano a través de su crecimiento profesional, donde ha sorteado el reto de liderar varias operadoras de fondos de inversión en entornos complejos, lo que ha definido su filosofía de gestión. Hani es una entusiasta del mercado de fondos de inversión y nos comparte su visión sobre este sector que conoce de pies a cabeza, escucharla es una píldora de reflexión para los inversionistas primerizos y también para los experimentados que buscan encontrar activos de inversión y estrategias que mitiguen la volatilidad, diluyan los riesgos y busquen mejorar sus rendimientos. Bienvenidos, Entender para Invertir. Hani, bienvenida, ¿cómo te va?
0: Hola Edgar, qué gusto, muchas gracias, un honor poder platicar contigo.
1: El honor es nuestro, el honor es mío, mi querida Fanny. Oye, Fanny, tú estudiaste economía en la Universidad Anáhuac, ¿cierto?
0: Así es, estudié economía hace long time ago, pero eso estudié.
1: <risa> ¿Cómo nace este gusto por la economía? Hay alguien que me decía que es un tema vocacional, ¿no? Al que le gusta la economía... Al parecer ya desde muy temprana edad tiene esta vocación, esta idea de adentrarse en este maravilloso tema de, de los números, de las personas atrás de los números. ¿A ti cómo te llegó? ¿Por quién te llegó este gusto?
0: Fíjate que muy chistoso porque en mi familia no hay absolutamente un solo economista en casa, ni, ni cercano a ello, ni remoto, pero eh, a mí me daba mucha curiosidad desde que yo iba en prepa, en los primeros años de prepa, como que yo oía las noticias y el no entender esto de las bolsas y las tasas y todo esto, las noticias en particular, eh, me daba como mucha curiosidad de, a ver, yo, yo quiero entender qué dicen, porque no, no entiendo nada y si la tasa sube o baja es buena o mala o si la bolsa y todo esto. Entonces, como que me llamaba la atención desde hace mucho este, de desde empezando prepa me llama mucho la atención este tema. Y por eso es que, bueno, ¿qué, ¿qué se le parece a eso? ¿Qué tengo que estudiar para que yo entienda eso? Y así fui llegando y pues la verdad es que me metí hasta de oyente a unas clases a ver si era lo que yo pensaba. Y, y sí, la verdad sí, cumplió su cometido.
1: Oye, seguro que cuando empezaste con esta cosquillita... Eh, eh, México era diferente, el mundo en realidad era diferente, ¿no? Platicábamos ahorita un poquito atrás de cámaras cómo se transformó muy rápido nuestra realidad en un periodo de tiempo tan corto, pero incluso el mundo antes del 2020 era muy distinto, ¿no? Seguramente por ahí de mediados de los 90s, este, el, tendrán, ten, tenemos como referencia aquí en México, por ejemplo, que primero Banco de México no tenía la independencia que hoy tiene, ¿no? Que transformó radicalmente la forma en la que este país caminaba. México dependía mucho de la venta de hidrocarburos al extranjero, ¿te acuerdas? Sí, el claro. 90% de lo que recibía el gobierno era venta de petróleo. Y, y, y prácticamente todos los mexicanos eh, 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 no teníamos esta cosquillita, esta necesidad de, de aprender a ahorrar e invertir, pues porque el papá gobierno nos iba a mantener con un cheque de de pensión hasta que nos muriéramos, así que el país era completamente distinto. Y la mayoría de nosotros eh, nos nació sin inquietud en ese México diferente. Cuando llega esta etapa, que es como mediados de los 90, en la, en la que México se transforma muy rápido, eh, ¿tú qué estabas haciendo? ¿Ya estabas vinculada a un tema profesional o seguías estudiando?
0: Estaba en, a mediados de los 90, estaba terminando la carrera. La verdad es que eh, ahí empezaba a, a trabajar y casualmente empecé a trabajar en el, en el gobierno, según yo me iba a dedicar a esto del gobierno. Y estaba en la Secretaría de Comercio, en ¿te acuerdas que existía la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial?
1: Sí, sí, ahí ya no existe, ya, ya.
0: Ya no existe, exactamente. Pues ahí empecé un, de trainee primero y, y luego me quedé un ratito. No me gustó para nada la verdad es que no me gustó trabajar ahí, y entonces, pero empecé a entender un poco más, y estaba en la, en la parte de daño y dumping, este, esta cosa que es muy de economistas y abogados, y ahí empecé, entonces en, entendía relativamente poco de lo que pasaba alrededor de mí en el, en el tema de todo lo que dices, de hidrocarburos y cómo iba la economía en ese entonces. Estaba, estaba empezando muy junior y, y, y caí en esta secretaría, entonces la verdad es que mis... Primer, mis primeros años de formación es ahí y, y decidí abortar la misión definitivamente.
1: Oye, y cuando decides ya dejar el gobierno, eh, ¿cómo te encuentras con el tema, el tema bursátil? ¿Cómo, ¿Cómo te involucras en, en temas de inversión? ¿Quién te lleva o tú llegas y pides trabajo? ¿Cómo fue?
0: No, fíjate que varios de mis compañeros de carrera empezábamos ya todos a, a trabajar, yo, era la, yo fui la única valiente que empecé en el gobierno y la verdad es que la mayoría de mis compañeros empezaron en el, en el medio financiero. Eh, uno de ellos me ayudó a, a poder entrar, en ese entonces estaba una casa de bolsa eh, Inver México, que era, uf, eh, bueno, the one and only, sobre todo para quien empieza, ¿no? Hacía, hacia una, hacías una muy buena carrera ahí, empezabas de trainee y, bueno, empezabas, seguías, ¿no? Y era un show poder, poder acceder ahí, pero yo tenía un compañero que tenía un, un, algún tipo de familiar ahí, entonces me podían ayudar a entrar de trainee igual, ¿no? Volver a empezar y, y, y ahora para ver de qué se trataba esto. Y así llegué.
1: ¿Estabas en el área, en algún área comercial o ya estabas en, en alguna área operativa? ¿Qué, ¿Qué hacías?
0: Fíjate que como entro en el, en el programa este de trainee, de lo que se trataba esto es que te contrataban por tres meses y cada semana, literal, te iban cambiando de área. Entonces, cuando yo llego, casual, caigo en eh, mi primera semana es en fondos de inversión. Y, entonces, y estaba en el piso financiero, que era un piso enorme de 200, 250 personas, donde estaban todas las mesas, todo, todo, ¿no? toda la parte Inclusive eh, buena parte del área comercial también, los promotores ahí. Entonces, yo cuando entro a ese piso, bueno, me brillaron los ojitos, era como de aquí soy, lleno de monitores y gritos y gente acelerada, y yo no entendía nada, pero sí sabía que me gustaba eso. Entonces, caigo esa primera semana en, en fondos de inversión, y a la siguiente semana, que ya me iban a mover, igual me podían mover, a ver, con abogados o, eh, bueno, hasta los comedores, si tenía mala suerte, hasta el comedor podía dar. Y dije, a ver, a ver, yo... yo no hay manera, a mí no me van a mover porque entonces semana a semana, pues sí, te das una muy leve empapada de qué se trata y además, pues claro, llegas y te ponen a sacar copias, es, eso es real, ¿no? Entonces, yo esa parte, ¿eh? como que me le pegué a alguien que me hacía algo de caso y en las pantallas que flasheaban y estaban de colores y la gente gritaba entonces yo, yo estaba pegada, a ver, ¿por qué flashea? ¿y qué hiciste? ¿y qué pasó? ¿y qué compramos? ¿o qué vendimos? ¿o qué ¿qué está pasando aquí? Entonces, era tal mi euforia ahí que yo fui y hablé con el jefe del área y dije, a ver, por favor, no me cambies, ¿no? Yo, déjame tres meses aquí para que pueda en tres meses lo que pueda aprender, pero que sea de una sola área bien aprendido. Y la verdad, afortunadamente, así pasó. Me dejaron el trainee completito ahí y para mi buena suerte que terminando ese trainee me dicen, oye, ¿te quieres quedar a trabajar con nosotros? Pues eres bienvenida. ¡Guau! Wow, pues ahí empieza mi vida, entonces llego planito, a, derechito a fondos de inversión, circunstancial, pero me fascinó.
1: Ok, oye, y, y los fondos de inversión ya hace algún tiempo eran muy diferentes a como son ahorita, ¿no? La regulación ha, ha, ha hecho, un, ha creado un marco eh, muy importante tanto en materia de certeza para el inversionista como en la forma en la que operamos ¿no? este tipo de activos de inversión. ¿Cómo, cómo eran? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo era ahí esta, esta, esta área de fondos de inversión hace algunos ayeres?
0: Bueno, tú sí, algunos ayeres. ¿Tú recordarás que a los fondos de inversión le llamaban antes que era, eran los eh, botes de basura de las mesas de dinero?
1: Sí, es correcto. Sí, Platícanos por qué. Esta historia es muy buena, ¿no? Hay anécdotas. Sí. Que, que pueden ser historias de terror, ¿no? Pero ¿por qué El les terror. decían así? A ver, cuéntanos.
0: Porque la regulación era tan laxa, por decirla, por decirla de la mejor manera, eh, era tremendamente laxa, entonces se podían hacer muchas cosas que hoy es impensable. Por ejemplo, operar con tu propia mesa y, y ¿qué pasaba con la, con la mesa? Todo lo que a la mesa no le gustaba de sus propios libros, de la posición que tenían, decían, eh, échaselos a los fondos, no pasa nada, ¿no? Entonces, de alguna manera nos obligaban, entre comillas, porque no es que te ponían una pistola, pero pues era, hablaba jefe con jefe y ahí te va tal postura de un papel que estaba apestadísimo, que estaba perfectamente malvaluado o, o que le venía una buena en breve. Y pues los fondos de inversión eh, teníamos que abrir los brazos para, sí, échame todo lo que tu mesa no quieres, échamelo yo. Entonces, claro, era el reventadero de cosas. En ese tiempo casualmente me toca cuando matan a Colosio, te recordarás ese evento, todo lo que, lo que sucedió. Para mí fue un aprendizaje que no te imaginas, matan a este señor, y yo recuerdo que llego a, a, a trabajar, y bueno, todas las pantallas eran rojas, todo flashaba horrible, tronaron eh, todos los papeles del mundo, claro, adentro de los fondos, que se caracterizaba por tener el bote de basura, pues yo creo que dos terceras partes de lo que había en cartera tronaba, entonces, era, había que estar contestando muchas cosas. Y claro, a, yo creo que a partir de ahí es, es un, un buen cambio, eh, donde empieza muy poco a poco, porque la verdad es que ha sido muy poco a poco, pero hoy la regulación es tremendamente diferente y tremendamente robusta, de manera que ahora no te vas vivo y qué bote de basura ni qué nada. So, es, es, yo creo que es un vehículo regulado a más no poder. Yo cuando, cuando doy conferencias eh, me gusta... Me invitan mucho a foros de universitarios. Eso me gusta muchísimo contarles, que los que quieren invertir, te dicen, bueno, ¿y, y, y qué hago? Y bueno, es que esto de fondo de inversión no le entiendo nada, pero se oye muy complicado. Dije, bueno, primero eh, eh, tienes que fijarte en que sea un vehículo cualquiera en el que inviertas que sea regular, ¿no? Porque nos vamos con, con las cajas de ahorro y todo esto que no necesariamente tienen una regulación, o no una regulación robusta, y bueno, es, es, otro, es otro bicho totalmente diferente. Entonces, por lo menos que te dé esa tranquilidad de que no nos vamos a ir con la lana y que no está nada fácil hacer aquí un chanchullo, porque la contabilidad es diaria, ¿no? Lo sabes y hay que estarle mandando a la CNB, bueno, ¿hasta qué hora sales a launch? Porque absolutamente todo hay que estarle reportando hay cualquier cantidad de, de anexos que nos piden todos los días no es que, no es que podamos ser un cajón un cajonazo y te, ahí te lo cuento al mes siguiente ah, ah no te vas vivo aquí entonces la verdad es que cambió para bien desde mi punto de vista para bien eh, inclusive estamos eh, hasta sobreregulados podría decirlo pero bueno Creo que es el no, gran es...
1: problema ¿no? al que nos enfrentamos últimamente esta sobreregulación se ha vuelto ahora un impedimento para el crecimiento del sector no
0: Sí, sin duda. Nos fuimos de, de lo más laxo a, a una sobreregulación. Eh, bien para los clientes, pero quizá podríamos ser mucho más eficientes o tener productos distintos que la misma autoridad hoy hoy no nos, no nos deja, ¿no? Entonces, bueno, este, creo que prefiero el, la foto de hoy que la de antes, pero sí, definitivamente estamos sobreregulados.
1: Oye, y te toca, bueno, te toca el tema Colosio y ahí empieza un proceso de aprendizaje importante. Porque además, Fanny, quienes ya tenemos un poquito en, en, este, en este negocio, creo que, que sí coincidimos en que el, el buen inversionista se hace en momentos complicados, ¿no? O sea, porque cuando todo sube y cuando las cosas están fáciles, pues básicamente en cualquier cosa ganas dinero. Pero cuando las cosas no están sencillas, bueno, pues vamos, eh. el tema de gestión de inversiones es un tema en donde se debe siempre de ponderar el tema de riesgo sobre rendimientos. Si lo haces al revés, es muy sencillo que cuando las cosas van mal, pues sí, tropiezas muy feo, ¿no? Y ahí empieza tu proceso de aprendizaje con este golpazo que recibe el país. Ahí, para la gente que, que es, es muy joven... Creo que, que valdría la pena contextualizar que México de momento empieza a vivir un, un periodo de, de, de un milagro mexicano en donde estábamos pasando de ser una economía tercermundista. Era un poquito como nos, nos veían, nos encasillaban en el mundo, a, a empezar a caminarse el primer mundo, ¿no? este Proyectos sociales muy grandotes, inversión este, eh, extranjera directa que en el país no había. No había. Este, México vivía, como ya lo platicamos ahorita, de vender petróleo. México se inserta en un mundo eh, donde había una cadena de valor y en donde del otro lado del, del río Bravo teníamos a la, a la, a la economía más grande del planeta y ahí México se inserta muy bien. Y, y, y en ese entorno Fanny empieza a trabajar en el sector financiero aprendiendo y luego de trabajar en esta casa de bolsa que bueno, ya, ya luego dejó, dejó de ser, ¿a dónde caminas? ¿Para dónde te vas? ¿Cómo te llevan?
0: Fíjate que... Eh... Por alguna razón, yo creo que o me gusta o nos encontramos los gustos y lo que pasa, pero en mi trayectoria profesional me, me ha tocado abrir tres operadoras de fondos de cero. Eh, entonces, para mí fue muy interesante porque abrir un negocio de cero, pues, no, no cualquiera lo cuenta, no cualquiera sobrevive porque, híjole, ¿qué, ¿qué te puedo decir las que pasas, no? Hay que certificarla ante, ante CNB, que es un proceso engorrosísimo, larguísimo, ¿no? Y una vez que, que te certifican, bueno, pues ahora sí, abrir las puertas al público y Dios que te bendiga, ¿no? A ver cómo te va en esta nueva. Pues Yo creo que me gustó porque tres veces lo hice, ¿no? Entonces, la verdad, fui, fui muy feliz. A mí me encanta esto de, pues, de innovar, de ver cómo sí, en dónde, en qué parte aprendes, en qué parte hay un agujero que no has visto. Todo esto lo que conlleva un negocio nuevo es padrísimo. A mí me ha gustado mucho eso. No es el caso del lugar donde estoy, de donde llegué hoy, que ya llevo 14 años y medio, por ahí, eh, pues era un, un lugar ya hecho, eh, y me ha tocado venir a, a modernizar todo, todo lo que había ya. Pero en tres ocasiones, las, las operadoras que me tocaron, la verdad es que fue de muchísimo aprendizaje. Entonces, para mí, muy innovador.
1: Ok, te, 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 te gusta la mala vida, dices.
0: Pues yo creo que sí.
1: Es que, eh, sí, sí, eh, eh, cuando hay un pequeño cambio en un prospecto de información, que son las reglas del fondo, bueno, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores te busca hasta la última coma, ¿no? Este, para ver que todo esté bien. No me quiero imaginar echar a andar toda la operadora, ¿no? Y lo que eso conlleva. Oye, todo, y todo, este...
0: Con sistemas y riesgos y todo, todo, absolutamente todo. Sí, es... Sí bueno, es
1: hasta... Que... Hasta físicamente es importante dónde se ubica la parte de gestión. No, no, no sé en, dónde, en, dónde, en tu oficina, en donde tú colaboras, pero, por ejemplo, a mí me ha tocado en las operadoras donde yo he, he trabajado la, la pecera. No sé claro. si allí también, no, que, que, a ver, platícanos un poquito qué, qué es la pecera. Tú, 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 tú debes el, llegar el, y decir, a ver, aquí, aquí se ponen los vidrios.
0: Exacto. O el Chinese Wall famoso, ¿no? Justamente a partir de que la regulación va cambiando poco a poco, pues también el hecho de que ya, no, ya los fondos de inversión no podían ser el bote de basura. Eh, también nos separan físicamente de las mesas para no, no tener estos vicios de, de las mesas o que tuviera, tuviéramos la, la tendencia o capaz que mi amigo me convence y lo, lo logramos, ¿no? Entonces hasta físicamente nos separan. Y hay el famoso Chinese Bowl y efectivamente te mandan hasta, o, o edificios diferentes antes, donde, de, donde estaban la, las mesas. A mí me tocó una de las operadoras que abrí, que, que fue la de, de Bank Boston, también ya no está. Eh, en ese entonces eh, estábamos dentro de las oficinas de Bank Boston y en algún momento, el, ok, ya va a salir esto a, a público y ahora sí, pues la operadora sale y nos mandan a otra oficina, físicamente a otro edificio inclusive. Entonces, para que no hubiera ninguna tentación de nada, vámonos hasta físicamente fuera. Entonces sí. Y, y después, en algún momento nos permitieron regresar y nos ponían un, un área separada con cristal y con huella o numerito para entrar, con código para entrar. Y entonces era era la famosa pecera, exactamente.
1: Sí, sí, sí. Esto pasa. El, es el tras bambalinas de una operadora de fondos de inversión que, que los fondos son el vehículo de de inversión más democratizado del planeta no Fanny? debe de haber un poco más de 80 mil fondos de inversión en todo el planeta en todo el mundo que deberán ser un poquito más del doble de las acciones que cotizan en las bolsas de valores de todo el mundo que el otro día leía andan muy cerquita de 43 mil acciones de empresas que cotizan en las bolsas de valores de sus países y esto se da porque los fondos de inversión cumplen con una característica que me parece muy, muy importante, que es la posibilidad de que el pequeño y mediano inversionista invierta como un gran inversionista, ¿no? Y, y, y al igual que a mí creo que a ti te apasionan también mucho los fondos de inversión. Y a un inversionista mexicano que le cuesta mucho migrar, transformar su filosofía de inversión, de invertir de forma muy tradicional bancaria en el plazo fijo, en el pagaré, eh, Tú, ¿tú cómo lo alentarías? ¿Qué le dirías a alguien que no se ha dado la oportunidad de conocer los fondos de inversión y de decirle, mira, esto es lo que un fondo de inversión te ofrece?
0: Fíjate que a mí me gusta cuando me, me hacen esa pregunta, yo siempre les digo, a ver, seguro, seguro has oído estas, eh, algunas de estas marcas, eh, Facebook, Walmart, Netflix, eh, y a partir de la pandemia te aseguro que, el triple, si no lo habías oído, eh, la oíste y la usaste y ahí, ahí te quedaste, ¿no? Entonces, si conoces todo este tipo de mar eh, marcas, Apple, y, y bueno, te puedo mencionar las eh, propias de la pandemia, un montón que cobraron todavía mucha mayor importancia, pues a raíz de que nos guardaron a todos. Entonces, yo, yo les regreso la pregunta, si las conoces, ¿no te gustaría participar no? o ser dueño de un pedacito de una de esas empresas y todo el mundo se queda así como, ¿cómo crees no? Eso, eso es para millonarios, eso es, yo no podría hacer eso. Y ese es, ese es el gran error de la, de la gente que creen que, que, que eso es imposible y la verdad es que justamente se crean estos vehículos para dar acceso a quien sea. Hay, hay lugares eh, donde puedes invertir a partir de un peso en lo que quieras, en cualquier tipo de, de fondo de inversión, que es el caso de donde yo trabajo. Entonces, es darle, bajarle el mercado a cualquier gente que tenga eh, un pesito que quiera invertir, no ahorrar, porque hasta eso es distinto. Eh, y hay que hacer muy claro, el, el ahorro lo pones en el cochino o en el colchón, en la inversión te va a generar algo más, ¿no? Entonces, partiendo de ahí, bueno, si quieres ahorrar, pues, déjalo en tu cochino. Si quieres invertir, entonces, mételo en fondo de inversión. Y quieres ser un poquito más sofisticado que lo que hoy conoces, bueno, a partir de, de darte la oportunidad y de saber que con ese pesito puedes acceder a un vehículo que te hace eh, partícipe socio de acciones de un fondo de inversión que en la panza o en la cartera de ese fondo puedes tener acciones de, de la bolsa que quieras, donde tú elijas invertir, que opciones hay miles, pero puedes invertir en cualquier bolsa global, eh, en la bolsa local mexicana también, por supuesto, y eso te va haciendo acreedor y vas entendiendo un poquito más que no tienes que ser gran conocedor de esto, sino que tienes que meterte en un vehículo que a ti te sea cómodo y que a ti te dé la liquidez que tú estás esperando o que tú seas lo suficientemente disciplinado para saber que te metiste para esperar un rendimiento en el corto plazo, en el mediano plazo o en el largo plazo y así comportarte y esperar esos rendimientos en esos tiempos.
1: Si, si tocaste un punto muy importante que los fondos de inversión eh, solucionan, que es el tema de la diversificación, ¿no? O sea, tú puedes acceder a un abanico muy grandote de activos a través de un mismo vehículo. Y ahí el gestor adquiere una relevancia muy grande, porque él es el que define qué comprar y qué vender, cuándo comprarlo y cuándo venderlo. Y, y en este sentido, los fondos han ido caminando en dos vertientes, ¿no? La gestión pasiva, muy, muy indizada. ¿no? utilizando básicamente a los índices más grandotes que hay aquí en México, pues tenemos el IPC de la bolsa, pero en el mundo hay muchos, ¿no? mil. Uh -huh. Y la gestión activa, ¿no? En donde la gestora, el gestor, define qué estilo, qué estrategia de inversión, cuándo entrar, cuándo salir. Y esto, bueno, conlleva algunas, eh, algunos riesgos, ¿no? Cuando el mercado sube, si tú no estabas invertido, invertida, pues se te va el tren. O al revés, ¿no? En un entorno como el actual, si te pones muy líquido y llevas líquido un tiempo, pues te ahorras estas caídas tan grandotas. Eh, Fanny, tu, tu, tu estrategia, tu filosofía de inversión, ¿con, ¿con qué empata más? ¿Con la gestión pasiva, con la gestión activa? ¿Cómo te sientes cómoda en, cual, en cualquiera de ambas?
0: Hoy, eh, como está el mercado, eh, me gusta más una estrategia pasiva en función de que cara al cliente es... Es relativamente fácil, y lo entre entrecomillo, fácil explicarle a un cliente, a ver, yo voy a invertir en, déjame inventar, en, en el índice Standard Poor's. Entonces, si, si el Standard Poor's eh, baja o sube o bla, bla, y estás realmente haciendo y eres disciplinado en lo que le dijiste al cliente que haces y respetas tu prospecto de, de inversión, que son las reglas del juego, bueno, eh, lo, en lo que, lo que paga el Standard Poor's tiene que pagar igual el fondo de inversión, menos la cuota que, que cobra. Entonces, es muy sencillo explicarle, sobre todo en épocas como hoy, al cliente: de, Mira, a ver, quedamos, tú querías ir a este mercado, bueno, este mercado pagó esto, ahí está tu fondo, igualito, menos lo que cobra el fondo, ¿no? Entonces, es relativamente sencillo. Y, y si, otra vez, si respetas el prospecto más el plazo en el que el cliente está esperando algún retorno, lo entiende mucho más sencillo que en una, que en una eh, activa, ¿no? Donde ahí cuesta muchísimo trabajo, sobre todo cuando, cuando no está a tu favor, eh, explicar qué, qué caramba hiciste.
1: Sí, sí, es importante entender, definir con el, con el inversionista el, el benchmark, ¿no? El objetivo, cuál es tu sí. objetivo de inversión y agarras un índice el S&P 500 y si gestionas de forma activa, pues tienes que ganarle al, al benchmark, al objetivo y si no, pues estás pagando por algo en donde no estás cumpliendo no con lo, que le, con lo que le estás prometiendo al cliente, que es ganarle a ese objetivo de inversión. La gestión activa es muy difícil de hacer porque además en el largo plazo es muy complicado hacerlo de forma, de forma recurrente eh, y, y ganar siempre, ¿no? Eh, en este entorno tan complicado que hemos vivido el último, el último año, ¿no? Bueno, son casi tres, ¿no? Pero en casi materia tres. de mercados, a lo mejor quitando el, el 20 el La pandemia, el 20, pero, sí. El veintidós ha sido un, un, un Complicadísimo. año. Complicadísimo. Para, para olvidar, ¿no? Sobre todo en la parte de renta variable. ¿Qué te ha enseñado este año, Fanny? ¿Qué ha sido diferente?
0: Híjole. ¿Qué me ha enseñado? Primero que tengo que ser resiliente, sin duda. Eh, he aprendido mucho de esto porque hoy por más que leas, por más que te documentes, por más eh, la volatilidad sigue, los mercados están complicadísimos, tiene un combo de muchas cosas, tiene un combo de economía, tiene un combo de política, tiene un combo de, de guerra que, que, que todavía se sumó a lo, que, a lo que ya venía complicando estos años eh, y, y la parte de salud que pues, no, no se ha disipado del todo, no, Entonces, seguimos viviendo con eso. Entonces, todo este combo ha sido tremendamente difícil, que por más que hagas modelos, puedes tener, claro, estimaciones, pero no tenemos una bolita de cristal nadie, ninguno. Entonces, ganarle a, a donde estamos pensando, mañana sale cualquiera de cualquier país eh, con una, una barbaridad o una novedad y el modelito se rompe así, cristal. No teníamos eh, nada planeado para que alguien saliera a decir lo contrario, ¿no?, que nos ha pasado. Entonces, el mejor modelo falla, el, el, el mejor gestor falla, eh, ojalá tuviéramos todas. Hoy, en, en, este, en este mundo tan volátil, se vuelve tremendamente complicado tener una gestión activa.
1: Y, sí, sí, sí. Y, y, y en este entorno, fíjate que, que lo que yo he percibido del inversionista es que agradece mucho la prudencia, ¿no? Sí, eh,
0: sin duda sin duda, sí, a, sabes a, a, que la, la prudencia y sobre todo la honestidad
1: sí, que también para hay mí que hablar es, siempre es, con la verdad
0: sí, es, es, para mí es sí, indispensable y filosofía de vida y, y filosofía profesional, de verdad y, y así hemos hecho con la, con la parte de, de, de los promotores, la gente, los ejecutivos que están cara al cliente, a ver, no, no le vendas espejitos y no le marees con lo que no necesita ¿No? Sea honesto y habla. Hay que, hay que ver, hay que entender al cliente, porque luego entre clientes se comparan y no hay, no hay una sola inversión que, se, que haga fit para, para todos, ¿no? Cada quien tiene sus propias necesidades, sus propios objetivos, sus propias eh, esperas de rendimiento, de regreso. Entonces, el, la necesidad de nadie se parece con la de nadie. Entonces, no hay una sola inversión. Existe. Es, ir con el cliente muy en lo personal a sus necesidades y cubrirlas en, en de veras a cabalidad en cuánto puede dejar líquido, cuánto puede ir a mediano plazo, si puede aventar mucha lana a largo plazo. Y ahorita que, que está todo en rojo, los monitores en rojo, las bolsas de cabeza, bueno, ahorita es cuando es momento de, de compra, sin duda. Ahorita para aventar para adelante y esperar rendimientos futuros.
1: sí. Es cierto, el inversionista agradece que le digas qué es lo bueno que puede pasar, pero también te agradece mucho. ¿Qué es lo malo? Que lo malo, exactamente. Para, para allá iba, ¿no? Porque el inversionista no quiere encontrarse con sorpresas desagradables, ¿no? Ya, ya, ya. Él, él, él ya escuchó que el primo de un amigo en los 80 perdió mucho dinero en la bolsa, y luego ya escuchó que en el 2008 el sistema financiero casi en el mundo se, se colapsaba. Y, y entonces él ya no, él ya está sensibilizado, me parece, que, que se debe de esperar lo mejor, pero, pero hay que estar preparado para lo peor y también es una filosofía de vida, aplica para todo, ¿no? Así es. Y entonces cuando llegamos a platicar con el inversionista, él te agradece mucho que le digas: Ah, mira, en efecto, tuvimos un gran 2020 y un gran 2021, pero también en un entorno muy complicado, eh, este fondo tuvo este rendimiento negativo, fue un año terrible, ¿no? Ahí nos ayuda mucho el valor en riesgo, ¿no? Este, el, el, lo que llamamos el bar eh, a, a mí me gustaría un poquito, Fanny, que tú eres la, la experta en esto, que le expliques a la gente qué es un bar en un fondo de inversión.
0: Fíjate que nosotros hacemos muchas reuniones no. en donde eh, cada, juntamos a, a inversionistas en desayunos para explicarles justamente, no, no el lado bonito, porque sí ya se lo saben, el lado bonito y que todo funciona y te subes a la ola y wow y bajas y uf, llegaste a la orilla de la playa padrísimo y nadie se cayó pero eso no es real, ¿no? nosotros eh, platicamos, hacemos campanas de Gauss y el Black Swan y, y, y les explicamos del bar y, y, y entonces, claro, a la hora que les ponemos lámina y, y pues, campana de Gauss, ¿qué es eso? y campanas, este... en mi vida había oído esto de la campana y el Black Swan tampoco y el valor en riesgo, ¿qué es eso? Entonces, simplemente, y, y además no, no nos bajan de que somos eh, fifís, para que nos entiendan los de los, los de ahora, que somos fifís y que somos eh, pues, este, muy estiraditos. La <risa> verdad es que no es así. Eh, eh, nosotros tenemos muchos tecnicismos para, para hablar y para medir y para que, que, no, que no son otra cosa que poder medir el riesgo en función de los eventos que vienen hacia adelante y ponerle una ponderación a cada, a cada uno de estos eventos que pudiera eh, siempre es, pudiera siempre siempre hablamos en ese en, en, en ese tiempo pudiera pasar, porque es real que pudiera pasar eh, algo algo que no, de los que podemos medir, como los que hoy tenemos en la mesa que si la guerra que se acaba, que si no que sea de corto plazo, que no Te, recordarás que apenas empezó lo, lo de Ucrania, decíamos que iba a pasar rapidito y que que no, y pues ya llevamos cuántos días, 250, 60 días por ahí, va esto y creemos que iba a ser muy rápido, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Empezar todo esto, a medir todas estas variables y que al principio le dábamos poco peso, por ejemplo, a esta guerra, porque creíamos que iba a ser corta y que nos íbamos a olvidar rápido de esto y pues resulta que ya hasta nos acostumbramos a hablar de ella. Terrible, pero es, es real. Nos acostumbramos a hablar de, de ella. Entonces, ¿qué haces? Ampliarle el foco a, a lo que tenías que iba a ser una peca en tu portafolio que le pudiera pegar lo de Ucrania, iba a ser un riesgo pequeñito. Pues ya no está tan pequeñito y esto no acaba y no se ve para cuando acabe. Entonces, así con cada elemento, de, con cada variable que le pueda pegar a un portafolio y luego nos dicen, ¿y a mí qué, qué tiene que ver Ucrania si yo vivo en México y está lejísimo? Si... La verdad es que parte de la globalización pues tiene, tiene sus bemoles, ¿no? no, no todo es... Miel sobre hojuelas tiene muchas cosas buenas, también tiene las cosas malas, y parte de las malas es esta, que le pega a Ucrania o le pega a China o le pega eh, al lugar que sea, que nos quede lejísimos, y no, y no por más lejos que estén, no significa que no nos va a pegar. Claro que nos pega. Como parte de la globalización, del comercio que se tienen, de las economías que se tienen, eh, el, el estar vinculado a esos países, pues claro que nos pega también lo malo. Entonces, esta, todas estas eh, variables... Eh, las estamos midiendo constantemente con modelos y con gente especializada que está constantemente monitoreando y equilibrando un portafolio para ver qué le sacas o qué le pones, dependiendo donde pudiera venir algún golpe a tu portafolio.
1: Sí, sí, es muy importante en este mundo tan interconectado que lo que pasa del otro lado del mundo acaba repercutiendo en tu vida. Fíjate que a mí, me a, a, ahorita que hablabas de esto, se me vino el flashazo del 2008, cuando en, en, yo trabajé en una operadora que luego se volvió un banco, que era Prudential, luego se volvió Prudential Bank, y, y hablábamos de lo que pasaba con Grecia, ¿te acuerdas? No? Era, era el tema de todos los días, lo que había, había sucedido con este país, que era muy pequeñito, el, el Producto Interno Bruto de Grecia era más chiquito que el Producto Interno Bruto del área metropolitana de la Ciudad de México. Entonces decías, híjole, ¿cómo algo que está pasando del otro lado del mundo y además tan acotado, puede acabar produciendo un efecto dominó tan grande, ¿no? Y ahorita que hablabas de esto de, del cisne negro, eh, es importantísimo leer a, a Taleb, yo siempre les digo a, a las personas que luego me dicen, oye, ¿y, y, y cómo qué me recomiendas para entender el mundo y cómo invertir en el mundo? Pues Taleb, el cisne negro antifrágil, también me parecen dos lecturas que son... Eh, ponderables por arriba de cualquier cosa para entender qué es lo malo que puede suceder, que hay que esperar siempre que lo malo pase, porque acaba sucediendo. Cuando invertimos hay que entender que hay muchas variables que no están consideradas dentro del modelo, pero el modelo por eso mismo hay, hay que estresarlo. ¿Por qué? Porque en algún momento todo se puede acabar sucediendo. Y, y luego, bueno, me imagino que sigues avanzando, Fanny, en, en las operadoras que has armado y te llega el, el 2008, ¿En dónde estabas? ¿Cómo te cachó ahí? ¿Qué, qué, ¿Qué estabas haciendo? ¿Y qué hiciste para solucionar el problemota en el que en el que el sector financiero en México se estaba metido?
0: Fíjate que justo en 2008 aterrizo en Multiva. Justamente. Llego de, de director del área a, eh, a apagar fuegos ahí. A mí me reventaron las carteras que yo ni siquiera había construido. Eh, pero pues así fue, me, me estalla todo esto de 2008 y el, justamente llegué un mes antes de lo de Lehman Brothers. Entonces, eh, pues llegué para que uh, fiesta, ¿no? Y se pusiera bueno ahí. Qué no tuviste. Sí, 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 terrible. Entonces, no nomás, no conocí el lugar, no, no, tenía, eh, no tenía familiarizado nada de productos, no, no nada. Entonces, eh, simplemente era pues leer y ver qué más va a tornar mañana y ver este, para dónde te mueves. Y recordarás que en ese, en ese momento hasta un sete costaba trabajo vender. Era increíble, se secó el mercado hasta en un sete. Cuando me preguntan a mí, bueno, si me pongo en, en, en algún instrumento de deuda, quiere decir que nunca me va a pasar nada, pues nunca, nunca no existe. ¿no? Y se los puedo decir de hace no muchos años para los que están jóvenes, eh, pues 2008 eh, eh, habrán estado chavos, pero lo, lo, lo habrán escuchado y pudo haber pasado que no podíamos vender un sete, era real. Un sete de un año era, bueno, como si hoy te vendiera un bono de del tamaño que me digas, ¿no? Entonces, la verdad es que la liquidez se secó y esto era un tema global que no entendíamos nadie, en nada, ni, ni dimensionábamos el tamaño de agujero que, que esto implicaba, ¿no? Yo creo que un día a la vez, como alcohólico, lo fuimos a, a, entendiendo, solo por hoy, y solo por hoy, y a ver mañana, ¿qué, wow. ¿qué sigue, no? La verdad es que fue una lección de sin libros, sin, sin absolutamente nada para dónde voltear a ver, y tú con las manos en la pianola de, ¿y ahora qué hago con esto, no? Entonces, la verdad sí, es que fue una época muy complicada, pero también, como siempre lo digo, absolutamente nada es eterno, ni para bien, ni para mal. Entonces, lejos de preocuparme, ¿qué más? Digo, evidentemente me preocupaba y mucho, pero había que ver dónde poner la, la lana nueva para lo que, lo que viniera, porque esto iba a terminar, ¿no? La crisis de esta que hipotecaria que nos pegó a Estados Unidos y que se que nos, eh, nos contagiamos todos, más todo lo que vino, eh, bueno, sin duda, había esto iba a terminar en algún momento, eh, eh, Estados Unidos con el gran país que es la gran economía que tiene, pues lo iba a contener en algún momento, no sabíamos de qué tamaño iba a durar, como la crisis de hoy eh, estamos creo yo empezando a ver ya el final pero todavía no termina y no podemos cantar victoria, pero ya se empieza a ver como un poco más laxo, en ese entonces igual pues a, a ver, eh, eh, qué, ¿qué podría tener valor hacia el futuro? que ese es nuestro deber justo, estar leyendo y, y, y buscando oportunidades del número rojo más rojo pues de ese quiero, porque ese número rojo más rojo significa que está barato, ¿no? Entonces, había que comprar así, no como la gente que normalmente lo hace al revés, cuando está verde y está la ola arriba padrísimo y todo nice y el sol padrísimo, es cuando todo el mundo quiere comprar y ahí no es, es exactamente al revés, ¿no? Cuando está todo muy bien y la gente está feliz y la ola va arriba, vende, Ahí es donde está el precio o tope vende y compra como ahorita, donde está en rojo, donde está lo peor. Eh, y, como, y como ya llevamos varios añitos así, eh, ya como que debe estar más cercano el fin de esto, pues es compra.
1: Oye, y en aquel, en aquel año, ¿qué te gustó comprar y te fue bien?
0: Híjole, eh, así que, que me haya gustado comprar? Lo compraba con todo el miedo del mundo. Te puedo decir que empezaban, eh, empezaban a hacer un, un índice que se llamaba CorpoTrack, no sé si te acuerdas. Claro, los cómo?
1: corporativos, de deuda emitida por empresas. Uh -huh.
0: Exactamente. Eh, había que hacer, empezaba eso, entonces había que sembrar el, el CorpoTrack. Yo le apostaba mucho a eso porque era una forma de hacerte y deshacerte al mismo tiempo. De, de los corporativos que si, si el CETE, el papel soberano, no, no había manera de venderlo, no te quiero decir un corporativo, ¿no? Era impensable. Entonces, eh, al, algo de lo que me gustó eh, formar parte y sembrar de alguna forma fue este índice CorpoTrack de, de corporativos que costó mucho trabajo y, y, y creo que sigue costando. La parte está de corporativos eh, en México y, a, y a, a mí me gustaría que en algún momento poder ver crecer ese mercado que por alguna razón en México no ha jalado de tamaño como ha jalado en otros países, ¿no? Entonces, es, es algo que me gustaría, por lo menos que, que me toque dentro de mi vida profesional, ver un, un mercado más ágil en ese sentido, más eficiente. Pero bueno, fue algo de lo que entré, me gustó hacer, eh, le sufrí, no te digo que no, le sufrí porque por andar sembrando eh, también llevabas un costo de aprendizaje ahí. Pero bueno, ser parte de, de esto me, me, me gustó.
1: Oye, ¿y qué operación ganadora, importante para, para alguno de tus fondos viste en, en aquel tiempo?
0: Eh, yo creo que mira, lo, lo que hicimos en ese momento fue lo, lo que pudimos haber hecho líquido lo hicimos eh, que era difícil eh, eh, poder recobrar liquidez, la gente estaba nerviosísima, eh, de veras eh, el, el mundo se iba a acabar eh, y quería su dinero sí o sí porque los bancos se iban a reventar, eh, todo era un caos, entonces el, el hacer liquidez, uff, era lograr una liquidez de lo que fuera, era oro molido. Entonces, eh, yo creo que en ese momento yo no pensaba en otro en, en qué en qué subirme de más largo plazo porque también había que estar pues eh, haciéndole frente a, a la liquidez que pedían los clientes no entonces más bien de veras trataba de poder cumplir a cabalidad que ya sabes que dentro de la regulación tienes luego algo que te deja eh, empezar a surtir por porcentajes conforme se van eh, se van formando los clientes cuando ya de plano se hace un cuello de botella ¿Qué ha sucedido? Sí, se ha sucedido eh, las menos veces, pero sí, claro que pasa. En, en épocas como estas, de esos tamaños de problemas, claro que pasa. Entonces, para mí lograr poder surtir eh, al 100% de lo que me pedían era guau. Era wow. Ya conforme hubo más claridad, nos subimos en, en varios corporativos en, en, en México, no, no nada más afuera, en México. Y la parte de, de bolsas, la verdad es que yo soy eh, creyente de que Estados Unidos siempre es el, el, el primero en que saca la cabeza del agua. Entonces, ir a activos que están siguiendo esa economía, yo, ¿quién dice yo? Yo. Eh, una vez que él sale, eh, se empiezan a acomodar los siguientes eh, países desarrollados y así nos vamos formando, ¿no? En, en, en el tamaño de economía de cada quien en las posibilidades de cada país entonces yo siempre he sido eh, fiel seguidora de la economía de Estados Unidos porque generalmente hacen las cosas bien y, y se avientan se arriesgan y son la guía de, para el resto del mundo entonces ¿en qué, ¿en qué me subí? volviendo a la pregunta pues en, en bolsas americanas eh, me, particularmente me gusta el, el Standard Poor's en ese entonces y ahora y lo, lo sigo pensando el Standard Poor's es un índice que me gusta eh, porque es muy representativo de la economía americana
1: Sí, hace algún tiempo le preguntaron a Warren Buffett que, que, que por cierto estaba viendo una gráfica el día de hoy, última semana de, del mes de octubre eh, 12 meses a la fecha el portafolio de Warren trae arriba de está como dice sacando la cabeza pero uh -huh. positivo Sí. y vuelves a ver el S&P 500 vuelves a ver el Nasdaq, el, el DAX alemán todo está en rojo y este señor, bueno, de forma activa, gestionando. Pues, el tema es que nada más hay un Warren Buffett en el Exacto. mundo. ¿no? Luego dicen, no, ¿y, y ¿por qué no invierten como Warren? Porque Warren solo hay uno, ¿no? O sea, es como si le dijeras a una empresa tecnológica, ¿por qué no eres un Amazon o un, o, o un Facebook? Porque nada más hay un Mark Zuckerberg, un, un Jeff Bezos, ¿no? No todo el mundo.
0: Ojalá, en... ojalá fuera, y, y no me van a entender mucho seguramente de los jóvenes, pero ojalá fuera como la película de los Gremlins que les echabas agua y se, se replicaban. <risa>
1: Sí, sí, te van a entender. Ah, sí, muchos las ven. Bueno, yo a mi hijo se la puse, el mayor, y sí, sí le gusta. <ríe> si tienen papás como de tu edad o la mía, seguro la, la, la vieron. <ríe> Exacto. Oye, Pues y con le ganas de echarle
0: a... agua a Warren Buffett para que hubiera más.
1: Para que hubiera muchos. No, no es tan sencillo. Y le preguntaban a Warren qué, qué hacer, qué iba a hacer con, con todo lo que va a dejar de dinero, que es muchísimo dinero. Y decía, mi fortuna. Una vez que yo no esté, la tienen que invertir en un fondo indexado al S&P 500. O sea, él, incluso sabiendo todo lo que sabe, entiende muy bien, como dice, en dónde tiene que estar el dinero, ¿no? El dinero tiene que estar ahí. Y, y bueno, te gusta mucho eh, la gestión, pero para gestionar es muy importante escuchar. Y yo me acuerdo que la primera vez que yo platiqué contigo, platiqué porque te hice una pequeña entrevista escrita para Rankia, y, y me gustó mucho una cosa que escribiste, que, que fue, para hacer un fondo de inversión, lo más importante es escuchar, ¿no? ¿A quién escuchas tú, Fanny?
0: Fíjate que, yo fan, fan, fan de Warren Buffett, yo soy. Es, eh, lo sigo mucho en todo lo que dice. Pero para efectos de, eh, en México, y para efectos de, de estar oyendo... Eh, el análisis de, de varios lugares o de varias personas, fíjate que parte de lo que nos hace fuertes a los fondos de inversión es que como, como no puedes gestionar nada con tu propio grupo, te vuelves cliente de los demás grupos. Y al ser cliente de los demás, te da ese beneficio de escuchar el análisis de todas las instituciones con las que operas, ¿no? Ya sea dentro de México o de las globales. Entonces, eso no sabes la, la suma de conocimiento que te da, porque lo que tengas velado, porque claro, yo te, también tenemos analistas dentro y por supuesto que lo escucho y sea el primero que escucho y lo escucho diario. Pero luego nos, nos viciamos en, en lo que nosotros mismos nos platicamos. Entonces es bueno salir a escuchar a, a las demás instituciones, porque a lo mejor lo que tú no notas y lo tienes totalmente de lado o no le dabas importancia, hay alguien que le está ponderando más que tú y que le apuesta diferente que tú. Entonces, ahí es donde escuchamos por la parte de, de los analistas, de todos los que escuchamos, que créeme que es, llega un montón de información, que más, nos, eh, más bien nos falta ojos para leer tanto de, de, de la información que llega, y también desagregar, porque no quiere decir que todo lo que digan es ley, ¿no? Desagregar la información y, y saca lo que te sirve incorporarlo a tus modelos para que te ayuden a operar de la manera más eficiente posible. Entonces, eh, sigo mucho a Warren Buffett en, en primera instancia, pero en, eh, ya para un, un terrícola más, más para acá, que, que puedas seguir y levantar un teléfono y hablar definitivamente a todas las cabezas de análisis de las instituciones donde, donde operamos, porque te da una muy buena visión de totalmente distinta o no necesariamente distinta a lo que tú estás viendo, ¿no? Pero o te suma o te resta y, y hace un buen match para lo que tú estás pensando hacer.
1: OK, OK. Oye, y, y haciendo obviamente el disclaimer, porque eh, no podemos hacer recomendaciones de inversión, no. pero en, en, el, en el próximo año qué sector, qué, qué, qué área geográfica del planeta, qué índice te, te, te gustan, qué moneda, no, porque ahora también ya dentro de la del análisis en qué en dónde poner tu dinero se ha vuelto muy importante también en qué divisa, no, o lo que les, a ver lo que le está pasando al euro y, y, y bueno bueno ya nada más nada más el activo, sino en, en qué denominación está evaluado. Que, qué te está gustando para el año que entra, para mí.
0: A mí me dice Estados Unidos, como ya lo dije, a, a mí me gusta mucho Estados Unidos en primera instancia. Eh, no me gusta nada Asia para el siguiente año, nada, eh, y Europa lo veo medianamente bien, que pudiera salir. Eh, fíjate que eh, más que activos hoy, y, y también a partir de la pandemia, me metí mucho más a ver esto de las megatendencias, que la verdad es que, y sobre todo los chavos que ya nacen con el teléfono en la mano y que eh, ya te dicen, oye, pues a ver, yo ya me metí a Bitcoin y, eh, y como mira, fíjate, llevo este índice. y no. La verdad es que con, con poca información, pero con muchas ganas, se han ido metiendo eh, gente que, sobre todo los jóvenes, ¿no? que les cuesta menos trabajo y porque están empezando a generar un patrimonio. Eh, esto a mí de las megatendencias me apasiona, porque realmente te lleva a cosas que se pusieron de moda a partir de la, de la pandemia, o sonaron más, a lo mejor siempre han estado, pero en la, en la pandemia se, se exacerbó esto. El tema de, de videojuegos, de cambios climáticos, de, de, eh, de bitcoins, de to, todas este, est estas cosas que salen de lo convencional, a mí me gusta muchísimo. No no necesariamente, quiero decirte que para para hacer un patrimonio, a lo mejor pondrían este tipo de megatendencias, una lanita de la que me puedo olvidar y echarla ahí. y Porque hay cifras espectaculares con, con todo esto. Eh, los video, las ganancias de los videojuegos a partir de la pandemia, bueno, qué bárbaro. O sea, muchísimo, muchísimo más en porcentaje que un Super Bowl, que un que, que cualquier evento deportivo eh, que te pudieras imaginar, eh, es, es lo que ganaron con, lo, con los videojuegos, ¿no? O con carteras de videojuegos. Eh, es, es increíble lo que se ha hecho, la, lo, la de parte de farmacéutica, sin duda, pues también ¿no? eh, llegó el, el COVID y, y todo lo que se hizo en función o alrededor del COVID fue investigaciones y, y todo un sector farmacéutico abocado a ello, que claro, son cosas que no estábamos acostumbrados a ver o no tan exacerbado ni, ni y hoy por hoy es parte de tu lenguaje y de lo que hoy usas porque... Estuvimos dos años con eso, ¿no? Entonces, eh, sería una, una recomendación también para, para estar.
1: Sí, sí, fíjate, el sector de los videojuegos ya es más grande como industria que el de cine y música juntos, ¿no? Sí, ya, sí, ya, sí, sí, sí. Sí, y, y bueno, y, y cada vez esto además tiene una penetración más grande en nuestra vida. El proceso de inmersión digital que vivimos en este par de años permitió que igual, como es, ya el niño, ya nace con el teléfono en la mano, pero pero el adulto mayor que nunca había hecho una conexión por streaming, por, para ver alguna serie o alguna película, o para conectarse, para ver al nieto o al hijo, podía hablar, cerca, no podía tenerlos Estaban reacios,
0: y claro, y la, la pandemia los acercó y los obligó para poder estar con, con, para poder convivir, vaya.
1: Sí, yo también soy un creyente de esto, de hecho, en mi portafolio, tengo yo algunos eh, ETFs de megatendencias, eh, desde hace algún tiempo tengo eh, un, un ETF de litio, tengo un, un ETF de internet de las cosas, que también... a ese me encanta. Ajá, sí, no, le ha ido bien últimamente, pero pues en términos generales tiene, eh, si yo veo mis cuatro años invertido ahí, me, me ha ido me ha ido bien, ¿no? Este, Fanny, ¿en qué invierte? Fanny es, es mamá, Fanny tiene hijos que a los que les está enseñando a invertir. ¿En qué les enseña a invertir, Fanny?
0: Justo en esto de megatendencias, porque son, son chiquitos. Eh, mi hijo más grande eh, acaba de cumplir 18 años, entonces está justo eh, empezando en esto. Y es cero financiero. La antítesis de la mamá y el papá, que también es financiero. Bueno, pues me salió un hijo cero financiero. Entonces, está chistoso porque, eh, entonces, ¿cómo, cómo lo...? hacía que se metiera al, al medio financiero, pues, en su idioma. ¿Y cómo es su idioma? Pues, justo todo esto, las megatendencias o las acciones que él sí conoce, que fue Netflix, Amazon, pues, que se la viven en eso los chavos, ¿no? Entonces, yo le decía, bueno, en lugar de, eh, de estar invirtiendo, de, no, de, de lugar de estarte gastando el dinero, mejor inviértelo, inviértelo en cosas que tú sabes cómo funciona, que no necesitas explicación de nadie, para que te diga a qué se dedica a cada cosa, ¿no? Entonces, eh, en, en ETFs, lo, lo he enseñado poquito a poquito, en ETFs de justo estas empresas que no necesitan explicación para él, y es, y es también parte de la recomendación que a mí me gusta dar. A ver, no te metas en cosas. Eh, alguien me preguntaba de que tenía un bono en Islandia, y le dije, ¿siquiera sabes dónde está Islandia? Para empezar, porque no creo que sepas ni bono de Islandia, ni de, de, de un banco de por allá. A ver, no hagamos cosas que no sabemos ni, ni para dónde ni entendemos nada. Mejor métete en cosas que son familiares para ti. No quiere decir que, es, que conozcas a fondo cómo lo vas a hacer, ni si compras ahorita y vendes mañana. No, eso no. Simplemente en empresas que te hagan match a ti, a tu forma de ser, a tus conocimientos, a, a lo que tú eres. Porque entonces no vas a necesitar mayor explicación. En el momento en que hubiera un bache en esa inversión, tú mismo sabrías por qué, porque ya te habrías enterado... Eh, porque eres usuario de eso y conocedor de eso, es mucho más fácil que alguien eh, 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 te explique un poquito más de lo que tú ya sabes y digas, ah, sí, tiene razón, a que te explique que Islandia está en el fin del mundo y que, que viven de noche no sé cuántos meses al, al año y que hay una depresión terrible ahí de la gente porque no los da el sol jamás, este, ¿no? Que tú qué vas a saber de Islandia, ¿no? Entonces, eh, para mi hijo fue así, invierte... ¿Qué te gustan? ¿Cuáles te gustan? ¿Qué empresas? Ah, pues esta, esta. Ok, vamos a buscar algo y ahí vas a ir invirtiendo poco a poco eh, lo, que, lo que vayas queriendo de, de lo que nosotros le damos al mes. Bueno, tú sabrás si te lo quemas en la fiesta o le inviertes un poquito ahí. Y, y lo ha ido entendiendo bien y ahí va.
1: Está padrísimo. O, o, oye, este, ah, Warren tiene una frase muy buena que, que es el mayor riesgo al invertir es no entender en qué estás invirtiendo, ¿no? Bueno, si sí hacemos
0: más con esto
1: que, 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 que comentas. Eh, y, y, y Multiva, donde estás, ha hecho las cosas muy bien, ¿no? Ha crecido mucho, tiene una gran exposición por el grupo al que pertenece, pero también porque han tenido buenos resultados, ¿no? Al final, uno puede hablar mucho, pero los fondos de inversión tienen esa parte. Es bueno prometer, pero es mejor demostrar. O sea, cuando tú si ves ¿No? El, 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 los años, el, los periodos, y el inversionista ve, ah, bueno, pues sí, no nada más me está prometiendo que me va a ir bien, porque es la directora o porque me quiere vender. O sea, ahí está el resultado, ¿no? El trabajo habla por sí mismo. Eh, ¿A dónde estás ahorita en Multiva? ¿Qué, qué fondos tienen? Qué, ¿Qué le están aportando a la gente? ¿Qué valor le están dando al inversionista, Fanny?
0: Fíjate que eh, tenemos un trato personalizado al ser, al ser un grupo, somos un holding muy, muy grande. Eh, pero el, dentro del holding está el grupo financiero Multiva y ahí encaja la operadora de fondos. Entonces, el, el fond, eh, la operadora como tal, o bueno, es más, el banco eh, como tal, es un banco nuevo, tiene poco más de 15 años. Eh, si nos comparamos con los grandes que tienen ciento y pico, pues ahí te encargo la historia que nos falta por recorrer. Pero han hecho las cosas bastante bien, empezaron de cero hace eh, 15, poco más de 15 años. Entonces, hemos ido creciendo bien. Y la operadora, aunque ya existía, previo al banco estaba con la casa de bolsa, eh, una vez se, se une dentro y queda dentro del grupo financiero. ¿Y qué es lo que hemos hecho? Hacer un, hacer un grupo financiero eh, es relativamente pequeño en comparación a estas grandes, grandes instituciones. Tenemos un trato muy personalizado y muy fácil de, de, de que un cliente que esté en problemado enojado, lo que sea, lo atienda el director general, eh, yo, yo. Por lo pronto, me pasan a clientes enfurecidos, por supuesto que los atiendo y les explico y les tenemos toda la calma. Mi equipo igual y así pasa dentro de los mismos ejecutivos. Entonces, ¿qué hacemos? Un estudio de verdad detallado de know your customer, de exactamente quién es tu cliente, qué, qué espera, qué liquidez tiene, qué liquidez quiere, para qué quiere la lana, en cuánto tiempo, ¿no? Entonces, no venderle qué es lo que pasa en muchos lugares, Venden lo que les deja mayor comisión al vendedor. Y eso es, eh, me parece reprobable. A, aquí yo me entero y les arranco la cabeza, no tengo su idea. No hay manera. Hay que entender y vestir al cliente con lo que necesita, no con lo que yo creo que se le ve bien, ¿no? Si necesita un abrigo, bueno, hay que ponerle un abrigo. No hay que ponerle 20 bufandas, ¿no? Entonces, muy, muy hecho la medida, lo que necesita. Y así es como... Otra vez, siendo honesto y vendiéndole, a ver, ¿quieres esto? Ok, te voy a decir que, en qué que te puede pasar, ¿no? Siempre hay partes malas, siempre las hay. Generalmente en instrumentos de deuda es, la posibilidad es bajísima, pero existe. El, el cero no, en los financieros no existe, no conocemos el cero. Entonces, a partir del punto cero, algo, pero tienes algo de riesgo, inclusive en la deuda soberana. Entonces, siempre hay que decirlo así y venderlo como... como lo que es y lo que el cliente necesita, no lo que nosotros queremos venderle.
1: Sí, es muy importante en este mundo donde ya todo es una máquina, una, un, una aplicación, un, una llamada una llamada que te responde un robot, ¿no? Ya no es ningún humano, ya es un robot Ay, que, sí, que estrés, sí. Ajá, que haya una cara, ¿no? Porque el dinero es confianza y, y, y la, gente, la gente es la que... La, la, A ver, la, y son patrimonios de, de toda la vida, ¿no? De, de la confianza. Mm, Fanny... Oye, se ha ido rapidísimo el tiempo, ya estamos entrando en la última parte de esta plática, sí. muy, muy, muy padre. ¿Qué, qué, ¿Qué has leído? ¿Qué te gusta? ¿Qué te marcó a lo largo de tu vida eh, académica? Ya nos platicaste que, que decidiste ser economista, a pesar de que nadie en tu casa era economista. Y luego, bueno, pues has recorrido la milla estructurando operadoras de fondos de inversión. Y ¿qué a lo largo de esta trayectoria tan amplia, ¿qué leíste? Que, que te marcó? Que, que te motivó? ¿Algún libro? ¿Algún autor?
0: Fíjate que me gusta, y, 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 y no lo vas a creer, pero es parte otra vez de cómo nos ven a los financieros desde, pues no sé, desde cualquier sector que dicen que somos lo peor del mundo mundial de pesados, de engreídos, de todo eso.
1: Es que no nos conocen. Y,
0: pongo, <risa> y luego salen películas como la de Lobo de Wall Street, que, sí, que, cara, bueno, eh, que nos todavía desvirtúan todavía más, ¿no? Eh, y, y de verdad creen que, que así es la cosa. A lo mejor así fue hace, no sé, 40, 50 años, ¿no? Con todo el glamour y todo, el, todo esto que, que había, pero está muy despegada de la realidad, o por lo menos de la realidad actual. Así no es, ¿no? Pero bueno, eh, de, que, de que hubo excesos en todo este, este medio y... Claro que los hubo, los sabemos, los conocemos, eh, eh, pero fue hace mil años. Hoy estos ejecutivos de cuello blanco, como nos dicen, pues ya no están así. Y, y entonces un poco por contrarrestar, eh, y, y yo, lo, yo lo digo mucho, hay un libro que me gusta mucho que se llama eh, eh, el, el ego es tu enemigo, porque es real, es real, ¿no? Eh, entonces ese libro me encanta. Eh, lo leí. Y a partir de que lo leí hasta lo he regalado a colegas, porque eso es lo que nos pasa. No, el ego te ciega, te somos, no nos equivocamos, no, no pasa nada, y no, claro que no, ¿no? Y en el momento en que se te sube esto, ya perdiste todo, por más, por más preparado que estés, mientras el ego es parte de tu persona, eh, no, eh, de ahí pierdes, te caes del ladrillo entonces ese, ese en particular es un libro que lo tengo yo de cabecera y no creas, como para recordar de eh, hay que volver a leer lo tengo de, de cabecera The Ego Is Your Enemy me gusta muchísimo
1: ¿y algún libro más técnico?
0: Mm, pues no, así como que recomiende un libro que yo me haya encantado no no, ahí sí te la debo, no
1: Oye, ¿y alguna película o algo así vinculado al, al medio financiero que le recomiendes a la gente le, ver en la tele, comprarla, alquilarla? Bueno, ya nadie alquila la pe películas. ¿no?
0: La película está. ¿te acuerdas de la, la, cuando pasa lo de Vines? Que olvidé el nombre. E inclusive en la... En ah, la sí, Rob Trader. Me...
1: Rob es... Trader. Eh, eh, yo leí Trader. Yo leí primero el libro. Alguien me lo prestó eh, en español porque... Eh, yo lo he intentado comprar y he encontrado versiones en francés y eh, se llamaba La Cuenta Secreta, luego la película la hace eh, Ian McGregor este, que, que quien ya tenemos algunos años a cuestas era Rempton en Transporting ya los más jóvenes lo conocieron como Obi-Wan Kenobi pero sí, sí, sí este trader de derivados en, en, en Oriente, no me acuerdo en dónde vivían, en Taiwán bueno, se echó ah, a, sí. al al Banco de la Realeza Inglesa, ¿no? Porque Baric era, era el banco de la, de, 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 de la de los reyes, reyes, reyes de Inglaterra, ¿no? Sí. Tenían siglos y siglos teniendo el dinero de la Realeza Británica ahí. ¿Este cuate se lo acabó?
0: Esa es la película que más me ha impactado, por más que haya visto varias de, de financieros, que hay muchas, eh, esta en particular a mí me marcó mucho porque es increíble. Y lo, eh, a ver, otra vez... Eh, eh, no necesitamos un libro técnico para saber otra vez, es, es un tema de ego y es un tema de mañana lo repongo y mañana repongo la pérdida y el cajonazo y no, pero es que sí puedo, mañana se recupera ¿no? y hace, esto se llama ego y es un tema de ego que lo hace llegar a perder, bueno, a perder una institución y, a, y además engañar a, a todo mundo porque, porque tiene una labia espectacular para ustedes tranquilos, aquí no pasa nada, ¿no? Y, 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 y le creen, y, y, y sigue pasando el tiempo y, y, va, y lo que hace es hacer el agujero hasta que es, pues ya no hay manera. Ya nadie lo puede tapar. Ya no, ya no se puede tapar, ¿no? Y acaba con una institución, o sea, es, es verdaderamente inaudito ese caso. A mí me marcó mucho, decía, de, no puede ser cierto que, 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 que existió este cuate y yo lo quiero conocer, por favor, o sea, que, ¿qué valor le dio y cómo dormía? todos los días sabiendo que había provocado eso, ¿no? Y que mañana estaba más grande y pasado más. Entonces, por eso vuelvo a este libro. De verdad, es, es, es un tema grande, independientemente de los conocimientos, porque si alguien estaba preparado, era él. Era un cuate tremendamente preparado. Uh -huh. Pero, ¿y de qué sirvió?
1: Sí, sí, Nick Leeson se llama, ¿no?
0: Exactamente. Al
1: final, al final acaban vendiendo a ING, creo, este grupo financiero holandés, este... este este banco, creo que por tres o cuatro dólares ¿sabes? era increíble o sea, de, de risa o de llorar ¿no? Este, y además Nick Lisson actualmente da conferencias sí, de gestión claro. de riesgos así es, así es. no tiene sí. mucho que vino a México, como un par de años antes de la pandemia vino a dar una conferencia sí. de hecho en Rankia este, Humberto Calzada, que es también el colaborador, lo, lo entrevistó y, y bueno, es increíble, ¿no? O sea, el cuate que, que, es un poquito como la película de Atrapame Si Puedes también, la, la has visto, Ajá. en donde el cuate este que era un defraudador con cheques, fantástico, eh, hacía muy bien su trabajo, digo, Una era la un, de, espectacular, lo muy bien, y lo hacía también que acaba colaborando con el FBI, y es un éxito el para tipo, que les ¿no? diga cómo, eh, claro eh, eh, para evitar ahora, eh. sí, es un, son historias, ¿no?, de vida, que acaban calificando para hacer películas bueno, Fanny, ya para concluir, ahora sí, eh, ¿en dónde te puede encontrar la gente? ¿En dónde puede encontrar a tu equipo? La gente que esté interesada en, en invertir en Multiva, ¿a dónde puede, puede buscarte?
0: www.multiva.com.mx Y ahí está ligado a todas las redes y a eh, la gente que los, donde nos pueden contactar. Eh, yo les doy mis datos. Como les dije, no, no, no es... Mentira que nosotros también, el nivel que sea, los puede atender. Mi correo es fanny.rodríguez.com.mx A sus órdenes, eh, para atender cualquier duda, cualquier eh, inquietud que pudieran tener sobre qué o cómo invertir, eh, estamos a sus órdenes.
1: Genial, Fanny. Yo te agradezco mucho este tiempo dedicado. Eh, sé que... Estás muy ocupada y en este entorno más todavía, ¿no? Sí. <risa> Seguro tienes muchas llamadas que atender de clientes, de, de, de promotores de tu equipo de, de gestión. Así te agradezco muchísimo el tiempo dedicado. Esta es tu casa y lo será siempre.
0: Hombre, Al contrario, muchísimas gracias. De verdad, me, me encanta la labor que haces. De verdad, la admiro desde hace mucho que, que te sigo. Me encanta, de verdad. Eh, tienes una buena voz de todos los financieros y eso se agradece.
1: Muy bien, bueno, pues eh, ha sido Fanny Rodríguez, directora general de operadora de fondos de inversión multiva. Yo soy Edgar Arenas y les agradezco haber escuchado, visto este episodio más del podcast Invirtiendo y Entendiendo. Les deseo felices inversiones y nos veremos próximamente por aquí. Hasta pronto.